0: So, hi, da sind wir wieder. Yay. Aloha. Aloha. Äh, Aloha. Falls ich heute übrigens huste, das wollte ich schon mal weg, äh, vorweg schicken, ich bin furchtbar erkältet, irgendwie Bronchitis, also wenn ich ins Mikrofon huste. Das ist so meine typische Zeit des Tages, an der ich anfange zu husten. Ja. Also schon mal an alle Zuhörer und Zuschauer und auch an Markus ein großes Entschuldigung. Ja, also bitte nicht ins Mikrofon husten, sonst stecke ich mich noch an. Ja, ich gebe mir Mühe. Und ich gleich so, Film. was haben wir heute, Markus? Ja, heute
1: hat Victor uns äh, eine Folge aufgezwungen, <lacht> ähm, und, also ein Thema für eine Folge. Und zwar ja. möchte er gerne was über den NaNoWriMo wissen. Ja. Und zwar, also er hat eigentlich die Folge für den November vorgeschlagen, aber da habe ich ihm schon im Kommentar gesagt, was, November ist da viel zu spät? Eigentlich ist es jetzt schon viel zu spät, eine NaNoWriMo-Folge zu machen, aber wir machen sie trotzdem und ich sage auch gleich, warum ich <lacht> es viel, viel zu spät halte. Ähm, er fragt, wie unsere Erfahrungen irgendwie so sind, ja. wie man durchhält, also wie wahrscheinlich ist es, dass man da durchhält. Also ob man den gewinnen kann, den NaNoWriMo, fragt ja. er. Ähm, und was der NaNoWriMo so für Erkenntnisse bringt und ähm, ja. ja, was für unterschiedliche Einschätzungen und Communities es da gibt. Und, ja. und, 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 und. Also mit anderen Worten, das gesamte NaNoWriMo, das service gesamtpaket Ja. Okay, fangen wir wieder mal ganz basismäßig an. Wir haben schon häufiger darüber geredet, aber ich habe festgestellt, schon sehr, sehr lange nicht mehr, was der NaNoWriMo eigentlich ist. Bestimmt wissen das schon ganz viele, aber nicht alle.
0: Ja, der Nano der National Novel Writing Month. Man, äh, man merkt schon am Namen, dass das, dass das Ganze nicht aus äh, den deutschen Landen, sondern von übersee kommt, also aus den USA, ja. soweit ich weiß. Ja. Und es geht darum, dass Autoren aus ehemals USA, inzwischen aus der ganzen Welt, äh, sich im November virtuell versammeln. Oder auch tatsächlich physisch. Es gibt auch Schreibtreffen, soweit ich weiß. Aber in der Regel schreibt man halt am eigenen Computer über die NaNoWriMo-Plattform. Über die kann man sich vernetzen. Und das Ziel des Ganzen ist es, dass man im Laufe des Monats, also innerhalb von 30 Tagen, 50.000 Wörter schreibt. Und zwar, ähm, ja. ja, es kann alles Mögliche sein. Die meisten Autoren schreiben da halt einen Entwurf von einem Roman. Ähm, aber man kann sicherlich auch 50.000 Wörter Gedichte schreiben oder, wenn man, äh, wenn einem gar nichts einfällt, 50.000 Wörter des Telefonbuchs abtippen. Mensch, es gibt gar keine Telefonbücher mehr.
1: Weiß ich gar nicht. Echt? Gibt es gar nicht mehr?
0: Ich weiß nicht. Egal. Das also ist nicht unser Thema.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, aber eigentlich ist es tatsächlich gedacht, dass man den ersten Entwurf für einen Roman schreibt. Ähm, denn es geht ja darum, die Erfahrung zu machen, so ein Ding einmal abzuschließen. Ja, das ist das eigentliche Ziel. Also ganz viele Leute, ich weiß äh, noch aus früheren Nanorhymos, wenn ich da ähm, ja bekannt gegeben habe, dass ich daran teilnehme, dann kam immer schnell die Diskussion auf, ja, aber wieso, warum setzt du dich so unter Druck? Und hm, ich könnte nie so schnell schreiben. Schnell schreiben ist doch gar nicht erstrebenswert. Man soll doch gründlich schreiben. Und hm, m, 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 m. Äh, Das sind alles Argumente, die in gewisser Weise ihre Berechtigung haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, darum geht es im und nicht. Es geht im Nanorhymo nicht darum, gut zu schreiben. Es geht nicht darum große Poesie oder sonst irgendwas hervorzubringen. Es geht einfach darum, einfach mal am Stück 50.000 Wörter zu schreiben und damit hoffentlich einen ersten Entwurf für einen Roman auch mal zu beenden. Das ist die Idee dahinter.
0: Ist das die Idee dahinter? Ja, ich denke schon. Okay. Also 50.000 okay. Wörter, ja. Erster Entwurf für einen Roman, äh, nee. Also kenne ich so nicht. Wäre auch irgendwie unpraktisch, weil es fast keine Romane mit 50.000 Wörtern gibt. Na, das kommt drauf an. Also es, wie gesagt, es geht ja um den ersten Entwurf und
1: das muss ja noch lange nicht heißen, dass es dann wirklich die Endfassung ist. Die kann ja dann noch länger sein oder was auch immer. Ähm, ich glaube die Idee ist schon, dass es dann eine, eine, ein, ein Kurzroman sozusagen wenigstens wird, zumindest der kurze Entwurf für einen Roman. Hm. Spielt aber auch jetzt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, ob das okay. eher ein Romanentwurf sein soll oder nicht. Ähm, denn wie gesagt, die Hauptfunktion ist tatsächlich ähm, einfach auch eine Schreibroutine zu entwickeln. Ja. Dass man sich halt wirklich, denn man schafft das Ganze nicht, wenn man mal hier ein paar Wörter und dann ein paar Wörter schreibt, sondern man ja. gewöhnt sich daran, sich Ziele zu setzen. Und das ist nie verkehrt, meiner Ansicht nach. Und diese Ziele dann halt eben auch einzuhalten. Und dieses Ziel heißt halt eben, Pi mal Daumen, 1600 Wörter am Tag zu schreiben. und ähm,
0: 1667, wenn ich mich nicht sehe. Die ja, Zahl ist mir ich, irgendwie im Gedächtnis geblieben.
1: Okay, also wenn man 1700 Wörter am Tag schafft, dann ist das äh, auch okay und die schönen Erfahrungen, die man dabei macht, wir wurden nach unseren Erfahrungen gefragt und das passt jetzt ja. gerade, ist, dass man natürlich nicht, oder was heißt natürlich, dass es zumindest mir so gegen, dass ich nicht jeden Tag 1600 oder 1700 Wörter geschrieben habe, gab auch Tage, an denen ich dann 800 Wörter geschrieben habe oder was auch immer, aber es gibt auch Tage, an denen schreibt man plötzlich 3000 Wörter. Und äh, man lernt, wenn man das Ganze, wie gesagt, auch wirklich durchzieht, dass es ja nicht weiter schlimm ist, solange man am Ende sozusagen sein Ziel dann halt auch wirklich erreicht. Und ähm, äh, obwohl, wie gesagt, es vielleicht auch strittig sein mag, dass man mal besonders schnell schreibt, welche Ziele soll man sich sonst beim Schreiben setzen? Ne? Also besonders gut zu schreiben, hm, was heißt das schon? Ne? Ähm, besonders, ähm, wie soll ich, tolle Metaphern in seinem Text zu entwerfen? Ja, mag ja sein, aber mit tollen Metaphern wird der Roman nicht fertig, ne? Also sondern da wird er halt schön, aber halt eben nicht fertig. Und wenn man halt eben tatsächlich mal sich ein quantitatives Ziel setzt, und das ist, wie gesagt, die Idee hinter der ganzen Sache, dann entwickelt man eine Routine, dann entwickelt man ein Gefühl dafür, wie viel schaffe ich denn eigentlich, in welcher Zeit, und wie lange brauche ich denn tatsächlich, um so einen ersten Entwurf überhaupt zu schreiben?
0: Ja, ja. Oder, ähm, würde ich, äh, bitte? Oder annähernd zu schreiben, so. Ja. Ähm, ja, würde ich ähm, so größtenteils, äh, größtenteils unterstreichen. Also, ich meine, ich würde noch einhaken, dass äh, Word Count nicht notwendigerweise eine Qualität, ne. das ist eine Also,
1: äh, Es <lacht> ist ja erstmal eine Quantität auf jeden Fall.
0: Ja, ähm. Bereite mir ein bisschen Kopfschmerzen, jetzt den Word Count als alleiniges Ziel zu sehen, aber im NaNoWriMo, ist das halt so? Ich gerade sagen. Äh, bitte? Hm? Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich ist es nicht das alleinige Ziel beim Schreiben,
1: gar keine Frage, ne? aber es ist ähm, halt eben das Ziel beim NaNoWriMo und es ist, äh, und die Leute machen das ja oder haben das deswegen ja auch eingeführt, weil das eine Art zu denken ist, die vielen Autoren erstmal nicht so nahe liegt und ähm, es hat aber eine sehr disziplinierende Funktion, finde ich persönlich, da mal ja, also, aufzulegen.
0: Also zum Aufbau einer Routine ist der Nano Remo sicherlich super, super, super gut. Genau. Äh, deswegen habe ich da früher auch mit Begeisterung dran teilgenommen und hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Ich nehme ja. aber nicht mehr dran teil. Also
1: ich habe mir eigentlich jetzt, dass du gesagt, du hast die, den Husten und ich huste hier. Ähm, Jetzt habe ich den Gedanken verloren, verdammt. Ähm, ich nehme vielleicht dieses Jahr wieder daran teil. Ich muss mal gucken, ich bin mir noch ja. nicht so ganz sicher. Hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, wir haben ja gerade mehrere Eisen, oder ich habe gerade mehrere drei Eisen sogar am Feuer. <lacht> ich schaffe eins noch nicht mal so richtig. Also mal gucken, ich will mich da auch nicht übernehmen. Aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, daran teilzunehmen. Ähm, ich weiß aber, warum du sagen wolltest, oder warum wir zumindest die, die letzten Jahre nicht mehr daran teilgenommen haben. Ähm, wobei ich will lieber nur von mir sprechen. Ich habe nicht mehr daran teilgenommen, weil das schnelle Schreiben und das Beenden eines ersten Entwurfs für mich inzwischen nicht mehr das Problem ist.
0: Beim ja, ich habe das Gefühl, dass wir auch nicht unbedingt die Zielgruppe des Nano-Rymus sind, beziehungsweise wir ja. sind Planautoren und für Planautoren ähm, bringt der Nanowrimo ein paar Schwierigkeiten mit sich. Du hast vorhin ja. schon darauf, ähm, dich darauf bezogen, dass es jetzt ein bisschen spät ist, um mit dem Nanowrimo anzufangen. Genau. Und wenn ich Planenautor bin und dann Text schreiben will, den ich auch wirklich verwerte und den ich nicht nur so runterschreibe, wobei das völlig okay ist, als Schreibübung kann man auch im NaNoWriMo als Planenautor teilnehmen und einfach mal so drauf losschreiben und passieren, gucken, was passiert. Wenn man aber sagt, meine Schreibzeit ist mir entweder zu kostbar oder, ähm, oder äh, ich mag auch nicht einfach nur so drauf losschreiben, weil das für mich halt wirklich nicht funktioniert, dann habe ich natürlich als Planautor das Problem, dass ich nicht erst im November beginnen kann, wenn ich im November nicht das Plotten äh, mit einem Wordcount versehen will. Wenn ich mir nicht sage, okay, ähm, Plotten ist halt nicht das, worum es in NaNoWriMo geht und das sehe ich auch so. Also Plotten ja. und Schreiben sind halt nochmal zwei völlig verschiedene Dinge und äh, 1667 Wörter am Tag zu Plotten würde mir nicht schwerfallen. 1767, 1.667 Wörter am Tag zu schreiben, ist doch schon was anderes.
1: Ja, ich weiß gar nicht so genau. Also ich glaube, ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das mal auf der offiziellen Seite von NaNoWriMo gelesen habe oder irgendwo anders, aber einige <lacht> Tipps in die Richtung, wie man den NaNoWriMo gut bestehen kann, lauten ja auch, dass man sich eine Outline und einen Plan machen soll und die Figuren vorher entwerfen soll und das mache ich auch. Das habe ich immer gemacht und ähm, würde es auch immer wieder machen und ich persönlich jedenfalls, ich könnte ähm, den Nanoram nicht schaffen, indem ich drauf losschreibe. Also ja, ist jetzt wieder so eine Typenfrage, es gibt bestimmt Leute, die das können, aber ich kann nicht 1700 Wörter am Tag einfach so schreiben. Also da würde ich viel zu viel anfangen nachzudenken, da würde ich viel zu viel ins Grübeln geraten und mir überlegen, hm, wie geht es denn jetzt hier weiter, wie geht es denn jetzt da weiter, was mache ich denn jetzt noch? Ich bin da einfach zu sehr Kopfmensch, also ich kann da nicht einfach so oft drauf losschreiben, ohne dass ich ähm, bewusst darüber nachdenke, was ich denn eigentlich gerade schreibe und wenn ich das aber vorher erledigt habe, wenn ich das als Outline habe äh, und ich dann wirklich einen Plan habe und ich habe dann meine 30 Kapitel, äh, die dann jedes jeweils irgendwie, weiß ich nicht, 1600 Wörter haben müssen äh, und ich muss dann einfach nur morgens lesen, aha, ähm, in diesem Kapitel muss das und das passieren, dann setze ich mich halt hin und schreibe halt eben das, was der Plan irgendwie vorsieht. Also so ein Typ bin ich jedenfalls.
0: Wobei ich jetzt mal so sagen muss, ähm, unter der Prämisse, ähm, als entdeckender Autor ranzugehen, hätte ich sogar Bock, den Nano noch nochmal zu versuchen. Passt aber jetzt leider ja. auch wirklich nicht in meine Zeitplanung.
1: Nee, das ähm, kann ich mir vorstellen, aber ähm, ja, ähm, dafür ist der Raimo ja auch da. Also einfach, ist Also das ist halt eine ein Ansatz, wo man mal eine andere Perspektive aufs Schreiben gewinnen sollte. Ja.
0: Und äh, Lass man uns das mal genau
1: macht, was man genau mh. macht, ist ja dann die persönliche
0: Angelegenheit. Lass uns mal vom Schreiben weggehen, weil das okay. ist es ja nur zum Teil, worum es im Nanoraimo geht. Ja. Weil dann könnte ich es ja meinetwegen auch im Dezember machen, mich hinsetzen mit der Maßgabe, ich schreibe jetzt 1667 Wörter am Tag. Aber das ist ja nicht so der Grundgedanke. Wir hatten ja zu Anfang gesagt, dass es halt auch darum geht, dass man sich mit anderen Autoren vernetzt ja. Und den Gruppendruck nutzt, um sein Schreibziel zu schaffen. Um es ja. mal ganz direkt zu sagen.
1: Ich hätte es, ich hätte es jetzt ein bisschen ähm, positiver formuliert, um sich von der Community tragen zu lassen. Aber <lacht> es ist vielleicht eine Interpretationssichtweise. Äh, ja, für mich ist ähm, es
0: Gruppendruck, für dich ist es Tragen. Genau,
1: für mich ist es die Motivation. Ich fühle mich da ein bisschen bestärkt. Ähm, man kann sich ähnlich wie in anderen sozialen Medien auf der Website vom NanoRimo ähm, befreunden mit anderen Autorinnen und Autoren und äh, dann bekommt man sozusagen den Word-Count angezeigt. Das Ganze ist natürlich, wie soll ich sagen, sehr soft. Ne? Das heißt, ähm, äh, man trägt da jeden Tag dann sein, seine Wörter ein, die man bisher gezählt hat und was die Website dann ganz schön macht, ist, dass sie das sozusagen statistisch aufbereitet. Das heißt, die zeigt ja nochmal an, wie viel man geschrieben hat, wie viel man insgesamt geschrieben hat, wie viel man noch schreiben muss, äh, stellt das Ganze noch in so einem Graphen da und so weiter. Und das kann man dann von allen Leuten, die daran teilnehmen, sich angucken. Wenn man möchte, man muss das, glaube ich, nicht machen, wenn man möchte, kann man auch den Titel des Romans eintragen und man kann sogar Texte hochladen, sowas wie kurze Inhaltsangaben oder Pitches und so weiter. Und das kann ja auch ganz nett sein, ganz lustig sein, also erstens mit den Leuten sich anzufreunden, man lernt dadurch halt Leute, neue Leute kennen vielleicht. Man kann das auf Regionen beziehen, wie man da irgendwie einladen möchte und was auch immer. Und, ähm, ja, man sieht dann halt eben, wie die anderen an einem vorbeiziehen. <lacht> es gibt ja jedenfalls ganz krasse Leute, die dann äh, ganz schnell irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Wörter äh, in den ersten drei Tagen zusammen haben oder so. Am ersten Tag. Oder so, ja. <lacht> es gibt auch andere Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, am Schluss bei 20.000 Wörtern irgendwie rauskommen und nicht mehr geschafft haben oder was auch immer. Und das finde ich auch ganz nett. Also nicht, dass ich jetzt, ähm, wie soll ich sagen, äh, mich daran erfreue, dass andere Leute weniger schaffen als ich. Aber, es ist schon ganz gut, einfach mal zu sehen, ähm, ja, wie sieht so aus? Also was ist so möglich? Ne? Und wenn man dann für sich selber so feststellen kann, ach, ich bin eigentlich ganz gut im Mittelfeld, ich bin irgendwie nicht der Erste, ich bin aber nicht der Letzte oder so. Und selbst wenn man der Letzte ist, naja, es ist halt auch, auch eine Erfahrung, sage ich mal. Ähm, ich finde es ganz schön. Und der, man kann
0: ja auch... Du findest es ganz schön. Ja. Ja, ähm... Da, da möchte ich gleich ein bisschen einhaken. Also einer ja, der Gründe, warum ich keinen Bock mehr auf NaNoWriMo habe, ist, weil, mir, das, weil mir, persönlich, mir persönlich macht das Druck, wenn ich sehe, dass andere Leute 20.000 Wörter am Tag schaffen. Ich okay. bin nicht der, also ich denke, die Texte, die ich schreibe, sind gut, aber ich schreibe echt nicht schnell. Ja. Und ich komme halt immer wieder da rein ins Überarbeiten, was auch einer beim Schreiben, was auch einer der Gründe ist, warum der NaNoWriMo eigentlich gut für mich ist. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, mich frustriert es denn. Und okay. ich hätte keinen Bock, der Letzte zu sein mit dem schlechtesten Wordcount. Das würde mir die Freude am Schreiben nachhaltig nehmen. Also, ähm, da können wir zum nächsten Punkt kommen, den Viktor auch erfahren wollte. Ich habe bis jetzt, glaube
1: ich, äh, ich muss überlegen, drei oder viermal daran teilgenommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich habe den, das erste Mal bin ich da ziemlich gut durchmarschiert, wenn ich mich recht entsinne wo ich das, die allergrößte Angst hatte, ähm, dass ich das irgendwie nicht schaffen würde. Ja. Also Angst ist das falsche Wort, den größten Respekt davor hatte. So. Äh, beim zweiten und dritten Mal war das okay, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich, ja, viermal habe ich daran teilgenommen. Beim zweiten und dritten Mal war das irgendwie okay. Ähm, war ich weder besonders überrascht, noch habe ich große Schwierigkeiten gehabt. Und beim letzten Mal bin ich tatsächlich gescheitert. Da habe ich das nicht mhm. geschafft. Und ähm, das, ich komme da darauf, weil du halt gerade gesagt hast, das wäre für dich irgendwie ätzend. Ähm, also gut, ich habe mich jetzt auch nicht gefreut, dass ich das nicht geschafft habe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich da auch nicht in den Sacken Asche gegangen, weil ich auch wusste, woran es lag. Es kamen halt viele Sachen zusammen und dann klappt halt es manchmal irgendwie nicht. Und das fand ich dann auch eine ganz interessante Erfahrung, ehrlich gesagt. Also ähm, ich wusste ja, dass ich es kann. Ich habe es schon öfter oft genug gemacht. Um, und dann mal zu sehen, sozusagen, woran es liegt oder äh, zu erfahren, dass man halt eben doch nicht immer schreiben kann, dass es dann doch irgendwie Dinge gibt, die einem da äh, im Weg stehen, fand ich auch ein bisschen heilsam, ehrlich gesagt. Fand ich nicht schlecht.
0: Äh, ich wollte noch auf eine Sache kurz zu sprechen kommen, weil ich finde, dass der lano ein wirklich gutes Projekt ist. Ja. Ihr also, werdet Leute sehen, die äh, mit einem etwas anderen Zeichen, als ihr angezeigt werdet. Da ist denn noch, ich weiß nicht mehr genau was, das ja. war ein Heiligenschein. Genau, ein Heiligenschein, glaube ich, mit dem Logo drüber. Den bekommt man nicht ja. von alleine. Den Heiligenschein bekommt man, wenn man das Projekt mit ein bisschen Kohle unterstützt. Ich wollte gerade sagen, ja, man sie kann spenden. Ja. Ähm, man kann nämlich da spenden, dann kriegt man, wie gesagt, kann halt die eigene Figur so einen Heiligenschein bekommen und man kriegt darüber hinaus noch ein paar Goodies. Die Goodies sind jetzt nicht toll, aber die liegen bei mir immerhin, obwohl ich sie so vor vielen, vielen Jahren ha bekommen habe, im Schrank. Das eigentliche, worum es aber geht, ist, wenn euch das Spaß macht, wenn ihr findet, dass das ein cooles Projekt ist, gebt da ruhig ein bisschen Kohle, wenn ihr es euch leisten könnt. Äh, denn das Projekt gibt es schon seit Jahren und ich kann mir vorstellen, dass es doch eine ganze Menge Arbeit im Hintergrund macht, das irgendwie am Laufen zu halten. Zumal es ja jetzt nicht nur den Nano Raimo gibt, sondern auch noch äh, Feriencamps, von denen wir auch Camp so ein bisschen NaNoWriMo. unser Sommercamp genau. von dem wir so ein bisschen unser Sommercamp geklaut haben. nein Oh, also Markus hat es geklaut, ich. Verdammt. Nee, also das wollte, das wollte ich nur erwähnen, weil ich, als ja. ich das erste Mal daran teilgenommen habe, habe ich immer verzweifelt versucht herauszufinden, warum manche einen Heiligenschein haben. Hab das aber <lacht> nicht entdeckt. Jetzt weiß ich es besser.
1: Ja, man kann auch ganz viele, ähm, na so Goodies erwerben, so Tassen und T-Shirts, wenn man das möchte und so weiter. Habe ich tatsächlich nie gemacht, um ehrlich zu sein. Aber ähm, kann man machen. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, das ist auch wirklich ein schönes Projekt. Äh, man bekommt aber vor allen Dingen am Ende eine Urkunde. Also am Schluss muss man ja. seinen Text hochladen ähm, und kriegt dann halt <lacht> eben eine, eine Urkunde. Ähm, eine als Datei. die man dann ausdrucken kann. Ja, ja. Also, ich wollte jetzt nicht den Aktuell falschen Aktuell.
0: Eindruck erwecken, dass der Post ja, ja. klingelt und ja, einem eine Vierer-Delegation dann eine auf Büttenpapier geschriebene, gesiedelte ja. Urkunde überreicht.
1: Genau. Ähm ja, aber ich finde es ganz schön. Wann kriegt man schon mal als Auto eine Urkunde? Also ähm, meine erste, Moment, ja doch, da steht sie, jetzt steht nur einmal davor, schade eigentlich. <lacht> meine erste Urkunde steht immer noch eingerahmt hier. Ich war da mega stolz damals drauf. Und ähm, ja, natürlich, also äh, Leute, die echte Wettbewerbe gewohnt sind, sage ich mal, jetzt in Anführungsstrichen. Also die, weiß ich nicht, Sportwettkämpfe machen oder so ein Kram oder irgendwelche Turniere spielen oder sowas. Ähm, die können da natürlich nur müde drüber lächeln, aber weil es natürlich haufenweise Möglichkeiten zu schummeln gibt. Ich meine, ich kann da alles mögliche hochladen, ich kann inzwischen jetzt den Roman in der, von der KI schreiben lassen und dann äh, sind diese 50.000 Wörter gar kein Problem mehr und so weiter. Also mir fallen nach tausend Möglichkeiten ein, wie ich schummeln kann, aber darum geht es ja halt nicht. Ne? sondern und Darum geht es ja auch beim ganzen Autoren-Dasein eigentlich nicht. Äh, das ist ja immer so eine Art Wettbewerb mit sich selbst ähm, und ähm, das kann man da halt so ein bisschen lernen und man muss es halt nicht alleine lernen, sondern zumindest virtuell kann man sich damit mit Freunden unterstützen lassen. Man kann sich aber auch, wie Axel schon gesagt hat, ja, treffen lassen. Ich weiß, dass es mehrere Leute gibt, die sich dann in Cafés treffen und da abends dann irgendwie schreiben ähm, in verschiedenen Städten. Da ist die Schreibnacht, das Schreibnachtforum, äh, da muss, kann man einfach mal googeln, ist da eine gute Adresse, da gibt es immer Leute, die dann dran teilnehmen, soweit ich jedenfalls weiß, war es in der Vergangenheit ja. immer so. Und da kann man sich dann kurz schließen und bestimmt findet man da in seiner Region irgendwie Leute mit dem man wenigstens virtuell ab und zu mal irgendwie sich dann zusammentun kann und ähm, ich kenne aber oder ich weiß von Leuten, die berichten, dass sie auch regelrechte Partys feiern und sich dann abends da treffen und zusammen mit ihren Laptops sitzen, Kekse futtern und, 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 und äh, tippen und so. Ja. Das kann schön werden.
0: Ja. ja, Ich versuche verzweifelt meine 2012er Gewinner -Datei, <lacht> die ich hier gerade gefunden habe, mit mir auf dem Rechner einzublenden bei uns. Ich habe das aber nicht vorbereitet und ich finde jetzt nicht, wie es funktioniert. Also es tut mir sehr leid. Ähm, ja. Ich kann sie euch leider nicht zeigen in dem Moment.
1: <lacht> ja, aber das kann man ja, also das, da muss man einmal nur mal nanorimo.org, glaube ich, eingeben und dann ja. kann man sich das alles angucken. Das ist ja gar kein Problem. Also es ist eine super niederschwellige Sache. Es ist etwas, ja. was man mehr oder weniger mit sich selbst ausmacht, äh, trotzdem aber in einer Community irgendwie ist und wobei man wirklich viel lernen kann und ähm, wenn, wenn man halt eben lernt, äh, wo die eigenen Grenzen sind, aber <lacht> ja dann auch erweitern. Also wenn ich dieses Jahr vielleicht nur 20.000 Wörter schaffe, und dann schaffe ich vielleicht nächstes Jahr 25.000 und so weiter und so fort. Und mit der Zeit wird es was. Also keiner hat ja gesagt, dass es leicht ist, Autor zu sein. Man muss da halt eine ganze Menge Arbeit und äh, auch Frust irgendwie abkönnen, äh, um sich das zu geben. Und äh, da kann der NaNoWriMo meiner Ansicht nach schon helfen.
0: ik Ja, so sieht das aus. <lacht> ik Wieso ik ich, also ich habe gerade hier meine weiße Maus über der
1: Tastatur gelaufen ist oder so.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, ich habe immer noch geguckt, wie man hier eine Datei einblenden kann. Aber das geht jetzt wirklich auf die Schnelle nicht. Da würde ich bloß Alter. unseren Stream jetzt irgendwie killen. Und das wäre ja auch schade, denn bekommt ihr den die heutige Folge gar nicht zu sehen. Und das wäre doof. Es ist übrigens die vorletzte Folge von dem NaNoWriMo. Wenn ich das sehe. Nee, beziehungsweise sogar die letzte Folge Nano NaNoWriMo, ne? Ja, erscheint es am Nee, Sonntag. die vorletzte. Ist vorletzte. die vorletzte, ja. Ja. ja, ich sage also ja, also
1: nur noch so irgendwie rechtzeitig. Ich bin dafür, oder ich bin der Ansicht, dass das eher zu spät ist, jetzt anzufangen, sich Gedanken, also natürlich kann man immer noch daran teilnehmen, aber, also ich habe immer den ähm, Oktober sozusagen dafür benutzt, um mich auf den November dann vorzubereiten und da halt eigentlich schon alles irgendwie so geplant zu haben, dass ich nur noch, mh, ja, Kapitel runterschreiben muss, den ich vorher ja, nicht habe. Aber wie gesagt,
0: hatte. wir haben ja bestimmt auch ganz viele entdeckende genau. Schreiber Kann als Hörer oder, oder äh, planende Schreiber, die das halt mal ausprobieren wollen. Ah, nee, ich schaffe es wirklich nicht dieses Jahr. <lacht>
1: Vielleicht mache ich das mal über nächstes Jahr oder so. Mal gucken.
0: Ja, hätte ich ich, äh, dazu hätte ich jetzt echt Bock, um das mal auszuprobieren. Ja. So ganz ohne Druck. Wieder... Aber das Problem an dem ohne Druck ist, dass man dann doch durch andere Projekte irgendwie <lacht> Druck hat. Ja, es, also das ist halt so der Punkt. Ich,
1: in den letzten Jahren war es immer so, dass irgendwas gerade wichtiger war zu schreiben, als im NanoRhino teilzunehmen. Und eigentlich hatte ich mir dieses Jahr fest vorgenommen, im NanoRhino teilzunehmen, weil ja Soko in 4 abgeschlossen ist im Prinzip und ich was Neues anfangen wollte. Und jetzt ist doch wieder was dazwischen gekommen. Wahrscheinlich schaffe ich es dann doch nicht, dran teilzunehmen. Schade, ja, das ist halt so, so der Punkt, wenn man geworden.
0: tatsächlich schon so im Schreibprozess drin ja. drinsteckt, das passt halt von der Zeit her eigentlich irgendwie nie. Ne? Entweder hätte man eine zu große Lücke, die man irgendwie mit Kram überbrücken müsste, oder ja. man sitzt gerade im anderen Projekt. Also, ja. dass ist so wirklich so irgendwie halbwegs auf den Punkt hinhaut, wenn man ein Schreibprojekt nach dem anderen hat, das ist dann halt echt Zufall.
1: Ja, ja. Das ist leider so.
0: Ja. Ja. In dem Sinne. Mehr fällt, fällt uns uns mir das jetzt nicht ein. Nee. nee. Fällt dir noch <lacht> irgendwas tolles Off-Topic ein? Hast du irgendeinen tollen Film gesehen oder so? Ah, warte mal, ich habe Ahsoka endlich zu Ende geguckt. Ja.
1: Und? Ich fand die super, mir hat die sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon wieder gesehen, dass YouTube voll ist mit irgendwelchen Hassvideos zu der Serie. Hassvideos so genau, wüsste ich nicht, aber. Doch, also meine Timeline wurden so ein paar gespült, warum, okay. warum mit Asuka ein neuer Tiefpunkt für Star Wars bei Disney erreicht wurde und so weiter und so fort, lauten da die Überschriften.
0: Nö, neuer Tiefpunkt nicht, aber Ich fand das gut. ist. Ach, hat die richtig Spaß gemacht. Sicherlich eine der besseren Star Wars-Serien. Ja, du hast Rebels
1: vielleicht nicht sogar geguckt, die beste ne? oder
0: zweitbeste, was aber nur bedeutet, dass da leider die Latte nicht besonders hoch hängt.
1: Ja, aber du hast Rebels nicht geguckt. Das ist wahrscheinlich etwas.
0: Rebels ist Zeichentrick und nicht aktuell. Ach so, ja, du meinst, aber, dass mir deswegen Asoka nicht gefallen hat? Oh, nö, ey komm, wenn ich, wenn, ich glaube, wenn, wenn, wenn jetzt das Argument kommt, ja die Serie kannst du eigentlich nur genießen, wenn du damals die Zeichentrickserie gesehen hast und nö. dann musst du natürlich musst du natürlich noch die den Abspann des Kino, des dritten Kinofilms gesehen haben und was weiß ich. Ja man das ist so dieses Marvel Phänomen. Wieder das ist stimmt
1: ähm, Nee, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man die Serie gar nicht genießen kann aber ein großes Vergnügen war jedenfalls für mich, die ganzen Figuren aus Rebels jetzt sozusagen in real zu sehen und halt eben dass diese Geschichte von Rebels jetzt damit weitererzählt wurde mit Ahsoka womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ich mich gar nicht gespoilert habe für die Serie. Ich dachte, das ist eine asuka serie und dass dann plötzlich alle Leute aus, aus Rebels mitspielen, äh, war... so Spoiler, verdammt. <lacht> Spoiler-Alarm zu spät. Spoiler-Alarm zu spät, ja. Hast du den Trailer Worauf... nicht gesehen? Nee, ich habe mich wirklich völlig okay. spoilerfrei gehalten für die Serie, weil ich wusste, dass ich sie gucken werde und äh, das war ausnahmsweise mal eine Star-Wars-Serie, die meine ganze Familie gucken wollte, die wir alle zusammen sehen wollten. Äh, sonst bin ich ja mehr oder weniger der Einzige, der Star Wars gucken will. Und ähm, also es war mit so einem Punkt, äh, der mich äh, geflasht hat, dass äh, auch äh, Menschen, die nicht so die größten Star Wars-Fans sind, die Serie total gut gefunden haben. Also ähm, fand ich gut. Mir hat die wirklich Spaß gemacht. Ich fand die auch einfach, also ich fand die gut erzählt, die Story war nicht schlecht. Es ist natürlich der Nachteil, dass es wieder nicht abgeschlossen ist. Ne? Also, das offen ist so Ende wie nix. Das Ende ist ich so offen find, nichts, was ich gerade gesagt. Ich
0: finde, man ja. hat verdammt wenig über die Figuren erfahren. Ja, na, weil die halt schon alle bekannt sind. <lacht> ist halt Warum liefern sie dann kein Heft mit? Lesen sie dieses Heft vorab?
1: Es ist halt eine Serie, sage ich mal. Ne? Also oh,
0: ist es ist eine Serie. Ja, dann sollte sie irgendwie als Serie auch funktionieren.
1: Du fragst ja auch nicht, ja, aber du fragst ja auch nicht bei... Ähm bei Rogue One, uh, wer ist denn der komische Typ äh, im schwarzen Anzug äh, mit dem roten oh, ich Schwert? Würde ich für an... die Story nicht
0: zu so wissen. Ich verstehe trotzdem, worum es bei den Figuren geht.
1: Weil die ja, Figuren gut ist... bei
0: Rogue One alle eine coole Entwicklung haben. Die Figuren stehen absolut für sich selbst. Ich muss auch nicht Endo gesehen haben, um Rogue One zu verstehen. Was auch nicht funktioniert hätte, weil Endo danach gekommen ist. <lacht> <lacht>
1: um, also, das ja, Argument
0: zieht meiner Ansicht nach nicht. Weiß ich, ich nicht. Ich meine, jetzt auf
1: Figurenebene. Ich kann es nicht so wirklich beurteilen, weil ich halt eben Rebels geguckt hm. habe und ähm, da hat es für mich irgendwie Sinn ergeben, weil die ja alle, zumindest zwischen den Serien ganz offensichtlich eine große Entwicklung durchgemacht haben und schon anders sind, als sie halt eben am Ende von Rebels gewesen sind und das fand ich gut. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Das heißt,
0: die Entwicklung war auf Screen? Mm,
1: naja, es ist so ein bisschen wie alte Freunde wieder treffen und dann, ah, was ist denn mit dir? Ah, das hast du jetzt gemacht und Interessant, äh, wie ist es dir denn ergangen? Und das ist so dass das, der Effekt von, so also ein bisschen wie so ein Klassentreffen mhm. halt. Ne?
0: Und also ich fand die Serie ja auch nicht schlecht. Ich fand sie visuell, fand ich sie interessant. Ich fand die Idee, Magie in einem anderen Universum reinzubringen, haben wir schon gesagt, dass wir spoilern? <lacht> ja, wir spoilern gerade. Okay, Magie in einem uni anderen Universum reinzubringen, fand ich cool. Weltraumwale finde ich nach wie vor doof. Oh, die waren super. Ähm, okay. Erinnern mich an Star, -Glide. also komm, Star Glider. hieß das Spiel, glaube ich. Dann müsstest du aber auch über die, 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 die,
1: die Weltraumschnecke in ähm, Episode 5 meckern.
0: Weltraumschnecke in Episode 5. Ja, aber in die fliegt man nicht rein, um in eine andere Galaxie zu reisen. Ja, aber aber man egal. Rein, man fliegt
1: rein, um drin rumzuballern und sich zu, und zu wundern. Oh, <lacht> das war aber eine schlechte Idee und fliegt wieder raus.
0: Also. Äh, und ich fand Thrawn leider enttäuschend.
1: Ja, äh, das hätte ich auch noch gesagt. Thrawn war etwas, was mich, was ich nicht gebraucht hätte in der Serie. Oh,
0: und die, die Sturmtruppen sahen so cool aus. Ja, die diese, diese, auf jeden Fall. Ja, aber man hat mit ihnen nichts gemacht. Sie waren kein Deut irgendwie cooler oder so. Sie haben genauso daneben geschossen. Auch als Zombies haben sie daneben <lacht> geschossen. Das war echt eine Enttäuschung. Also da hatte ich ich hatte kurz gedacht, wow, Star Wars wird erwachsen. Nein. Ja, ich will ja nicht, dass daraus
1: erwachsen wird. Das Thema hatten wir schon mal. Ich finde es sehr gut so. Ähm, ja, wobei, also, für, für mich hat das echt wie so ein einziger großer Pilotfilm irgendwie gewirkt. Also, deswegen, das wäre
0: meine Kritik eigentlich. Also, zwei Kritik. <lacht> okay, wir halten, wir halten fest, die Serie ist super, aber die Entwicklung fand offscreen statt und es ist eigentlich nur ein Pilot für was anderes. Na, das
1: sind Dinge, das sind Dinge, die dich stören. Mich stört das ja nicht, aber. Ähm, okay. Ähm, äh, mich hat halt, also was heißt gestört hat mich jetzt auch nicht, aber äh, ich warte jetzt halt <lacht> eben auf die zweite Staffel, also bevor man die Serie so richtig beurteilen kann. Denn ähm, so der Hauptkonflikt ist ja eigentlich noch nicht gelöst. Ne? Das ist so. Ja, das ist,
0: aber, das ist aber so ein bisschen die Disney-Masche. Ja, nein, jetzt ist ja, es ja. noch nicht cool, aber in der zweiten Season, da wird es richtig cool, ihr werdet es sehen, schaut euch die zweite Season an. Ja,
1: aber bei Mandalorian
0: hat es geklappt. Da fand ich die erste
1: Staffel sehr mäßig und die zweite Staffel super. Okay, deswegen denke okay. ich ja bei Asoka, hm. da ist die erste Staffel schon viel besser als die erste Staffel von Mandalorian und dann ist die zweite Staffel vielleicht richtig gut. Also richtig super. Ja.
0: Na egal, egal. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Cooles gesehen habe. Wir haben heute einen Horrorfilm angefangen, der war mir aber zu gruselig. Ups. Äh, wir haben, wir haben den neuen Mission Impossible geschaut.
1: Ach ja. Möchte ich auch noch, aber da haben mir Leute gesagt, dass der
0: nicht gut sein soll. Das will ich nicht sagen. Also er ist nicht so okay. spektakulär wie manche Mission Impossible davor. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Hand äh, Wolkenkratzer hochklettern. Äh, tatsächlich ist Tom Cruise ein bisschen älter geworden. Er wirkt jetzt ein bisschen <lacht> vom Aussehen her wie Pierce Brosnan. Äh, was der Film cool macht, ist, dass er... Wenig erzählt. Also, er, er ja. ist so ein bisschen sprunghaft. Also, man hat das Gefühl, es wird zwischendurch immer was ausgelassen. Okay. Aber also man kann der Handlung trotzdem folgen, ne? aber die langweiligen Sachen werden irgendwie weggeschnitten einfach. Das klingt erstmal eigentlich ganz gut. Ich das, fand grade, ich, das, fand ich, das fand ich ganz cool, ja. Musste gerade Aber so die, A
1: hm. die Action?
0: Die Action hätte noch ein bisschen mehr over the top sein können. Also, ich meine. Ein Zweikampf auf dem Dach eines fahrenden Zuges. Mm, Originalitätspreise gewinnt man dafür nicht. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Ähm, das ist eigentlich immer so die Stärke gewesen, finde ich, von den Mission Impossible-Sachen, dass die doch Sachen gezeigt yep. haben, die ich vorher so nicht gesehen hatte und die ich dann yep. doch irgendwie ganz cool fand. Ähm, nee, ich musste gerade, es gibt so ein Meme im, im Netz. Ähm, Tom Cruise hat ja auch im Remake von der Mumie gespielt, äh, falls sich da jemand dran erinnert der glücklicherweise... Wenn ihr es noch
0: nicht gesehen habt... Macht's nicht.
1: Also, das, an dem Film konnte ich auch nichts mal abgewinnen, obwohl ich die ersten Filme, also die ursprünglichen Filme mit Brendan Fraser, total gut fand. Ich weiß nur, das Meme ging damals durch Netz, durchs Netz, als dann das Bild, das Kinoplakat, auf dem Tom, Tom Cruise zu sehen ist, äh, abgebildet wurde im Netz, und dann stand halt groß die Mumie drüber. Und dann hat jemand runtergeschrieben: ja, schon klar, aber wie heißt der Film?
0: Ja.
1: Okay, ich und gut. sie haben,
0: glaube glaub ich, die, die äh, Waggonszene aus Uncharted, dem Computerspiel, geklaut. Ja, okay, nee, ja, so ein äh, Zugwaggon, der nach unten hängt, weil er abstürzt über eine Brücke und ja, versucht, dann irgendwie der Held noch da rauszukommen. Wobei ich, ich Uncharted nicht wird's. gespielt habe, weil ich habe das bloß im Kopf. Ja. Also, Originalitätspreise gewinnt der Film nicht, ja. aber ich finde ihn vom Drehbuch her, wie gesagt, was das Pacing betrifft, äh, cool. Interessant. Also da kann man sich auch als Auto vielleicht was abschauen, um so ein bisschen den Spin zu kriegen. Magst
1: man du muss du nicht alles Mission? erzählen. Magst du denn die Mission hm? Impossible Filme?
0: Also sie gehören, die Serie gehört mit Garantie nicht zu meinen Lieblingsserien. Ich habe hm? ein paar Filme davon ein paar Mal gesehen. Habe mich auch nicht furchtbar gelangweilt. Ähm, das sind okay sind okay. okay Also ich bin jetzt nicht der weltgrößte Mission Impossible-Fan. Also den
1: ersten fand ich schon extrem gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Der hat mich damals im Kino schon begeistert. Wir haben den dann später, weiß ich nicht, 20 Jahre später nochmal geguckt und dann dachte ich so, <lacht> ups. <lacht> <lacht> ja. Also er ist immer noch irgendwie ein ikonischer Film, weil er ja so ein paar Filmszenen etabliert hat, die sich <lacht> So ins Kinogedächtnis eingebrannt haben, alles gut. Aber es ist ganz krass, wie der Film gealtert ist, meiner Ansicht nach. Also allein diese ganzen technischen Geräte, die sie benutzen, wo man damals ja, ja. dachte so, wow, Hightech, und heute denkt man sowas wie, was? Ja,
0: habe ich auch. <lacht>
1: genau. Den Atari hatte ich ja. auch mal früher. So irgendwie, das, äh, das war ein krasser Effekt, ehrlich gesagt, da konnte ich auch nicht drüber hinweg, deswegen konnte ich den Film beim zweiten Mal oder so nicht mehr so gut genießen. Mission Impossible 2 fand ich ja. richtig, richtig schlecht. Den fand ich fast unerträglich.
0: Weiß ich weiß nicht, was sie ist. da geritten
1: hat. Ich habe keinen, es war so mit so einer Virusgeschichte irgendwie und ähm, ich kann mich nur an Zeitlupen erinnern in Film. Es war, glaube ich, so ein John Woo Film. Ach, das und, war der äh, John Woo, ne? Genau, und es, es war alles Ey, in Zeitlupe irgendwie. Den fand ich Führung gar nicht richtig, so
0: uncool damals.
1: Oh Gott, ich fand den furchtbar. Aber den dritten fand ich wiederum richtig gut. Mhm. Der richtig, und da, ab da ging es für mich bergauf. Also ab da finde ich die Filme eigentlich alle ähm, ziemlich gut. Da haben ja. sie dann irgendwie so ihren Ton getroffen. Und der letzte, also ja. der vorletzte jetzt praktisch, der hat mich damals im Kino echt geflasht. Also den fand ich richtig super. Das war einer der schönsten Actionfilme bis dahin, zumal Henry Cavill auch noch mitgespielt hat, den ich ja dann auch ganz gut fand. Und ja. der hat auch eine sehr coole Rolle gespielt und so. Also der fand mich schön. Äh, und ich fand die Story auch gut.
0: Noch ein Autorentipp und gleichzeitig ein Spoiler. Also wer sich nicht spoilern lassen will, jetzt nicht hinhören. <lacht> der, der Endgegner oder Oberschurke ist halt voll langweilig. Eine Bei KI, Mission wow, die überhaupt nicht auftaucht, also...
1: Oh, das ist eine das ist Idee, Also,
0: ja. für, für, wenn ich ein Buch schreiben würde, wäre das so eine dämliche Idee, weil da kommt nichts rüber, es ist noch nicht mal irgendein Snappy-Dialog und ja. was weiß ich, also das ist so ein gesichtsloser Bösewicht, noch gesichtsloser als Sauron irgendwo.
1: Ja, aber also Sauron ist ja cool klingt, gesichtslos. Also ja,
0: eben, aber gesichtslos, aber halt nicht cool irgendwie. Ja, also das ja. ist ein echt so... Äh, Ganz schlechte hast Idee. Du also das du hast du das eigentlich da auch The waren.
1: Constructor gesehen?
0: Nee, habe ich leider nicht. Ah, the Creator nein. meinst du? Ach, The Creator, genau, The Creator. The Creator, nee, leider ja. nicht. Wir wollten ins Kino gehen. Ja. Weil ich gerade habe, ich heute auch wieder einen Artikel gelesen, wie cool die Visual Effects sind, die halt ja. super billig waren. Ja. Aber das war so später am Abend, also 20.15 Uhr. Ja. später am Abend. <lacht> ähm, ja, in unserem Alter ist das spät. <lacht> ja, das hätte halt bis elf gedauert und ich war halt mega fertig an dem Abend ich bin die ganze ja. Zeit mega fertig. Es geht Moment. gar nicht mehr. Und deswegen haben wir es nicht gesehen und die Nachmittagsvorstellungen haben auch nicht gepasst. Aber ich bin heiß drauf, also ich möchte ihn eigentlich echt ja, ich gerne ihn sehen.
1: Unbedingt sehen. Den
0: ich ich hoffe, er kommt sehen. kommt bald kommt bald raus. Der ist im Kino irgendwie. Äh, durchgefallen. Ja, aber äh, lief auch in keinen Kinos. Also ich war ganz, ich wollte gucken, wann er rauskommt, und habe ja. dann gesehen, wie was. Der ist schon irgendwie seit drei Wochen raus, kann ja gar nicht sein. Habe überhaupt ja. nichts über den Film gehört. Ja. Aber hm. ja. ist halt so. Ja, komisch. Ähm, ja. Also mich hat der, sonst, der
1: Trailer auch geflasht und alles, was ich über den Film gesehen ja. oder ge gehört und gelesen habe. Ähm, aber ich habe neulich in irgendeinem Podcast gehört, dass der halt wohl im Kino, bei den Kinokasten gnadenlos durchgefallen ist. Ja, ähm, aber ich weiß noch nicht so genau warum. Also,
0: weil er kein Kino war. Und nicht ja, aber war er also
1: hat der, Gut, vielleicht hat er kein Werbebudget gehabt, ich weiß es nicht. Also ich fand ihn jedenfalls, also den Trailer, wie gesagt, ziemlich cool.
0: Also ich will den unbedingt sehen. Oh! oh, oh. Echt? Nein. Was? Ich habe gerade mal, ich habe gerade mal TV Plus durchgeschaut, um also Apple TV. Ja um zu ah. gucken, was es für Filme gibt, was ich gesehen habe, ob ich noch irgendwas empfehlen kann. Und ja. habe jetzt gerade Oppenheimer gesehen und dachte mir, wow, geil, heute Abend Fernsehabend Oppenheimer, um danach gut zu schlafen. Ähm, aber das ist nur Vorbestellung. Hm. Äh, ja, das ist immer ein bisschen ätzend. Wieso? Fuck. Kann man nach Oppenheimer gut schlafen? Ist das so langweilig? Nein, das war jetzt irgendwie Atombomben-Explosion, danach liegt man sich hin und schläft gut. Ja, ist Das, also, das so lustig, jetzt sarkastisch oder? gemeint. Ich weiß ah. es nicht, keine Ahnung. Ach, Nein, ein gesehen? Film über Atombomben ist bestimmt eine Komödie.
1: Pff, gibt's auch, also von daher. Ähm, ja, stimmt, gibt's auch. weißt du, ich dachte, du hast ihn schon gesehen. Nee, ich habe den noch nicht gesehen. Ah. Wer hat ihn denn schon gesehen? Irgendwer hat mir davon schon erzählt. Ich dachte, du wärst es gewesen. Nee, ich habe den noch
0: nicht geschaut. Ich habe den noch nicht geschaut. Mag dir noch schauen, aber. Ja, ich auch. Ja.
1: Nun ja, so ist das. Wir könnten ja mal eine Watch Party ausprobieren, weil da wir es ja nicht schaffen, uns zum, zum Gucken zu treffen.
0: Ja, irgendwie schon. Aber schaust du Filme in einem Rutsch durch? Noch dazu drei Stunden Filme?
1: Naja, wenn man sich da irgendwie also äh, nein ich, ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ich bisher ich habe hab <lacht> das noch nie ausprobiert, aber ich, mir erschließt sich der Sinn einer Watch Party noch nicht so ganz. Ich habe nee, das ich noch nicht so, so richtig.
0: Ja nee okay, also ich habe gerade noch, noch mal kannst durchgeschaut.
1: Ganz begeistert erzählen, nee. was eine Watch Party ist und wie cool das ist.
0: Nee kann ich nicht sorry. Also
1: außer dass man glaube ich dann ich glaube bei Disney Plus oder so. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, kann man sich wohl den Film dann kaufen und mit fünf oder sechs Leuten gleichzeitig gucken, dann kann man sich die Kosten teilen. Von daher, vielleicht ist das der Sinn der Sache, aber so, der so. Oder oh, das ist furchtbar
0: illegal, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Mups, <lacht> ja, ich wollte jetzt keinen.
1: <lacht> Stimmt, gegen das Account-Sharing will man ja eigentlich vorgehen, ne? Hm.
0: Dann gibt es ja schon. Wieder, Netflix <lacht> habe ich gelesen, hat gerade dadurch seine ähm, Abo-Zahlen in den USA wohl erheblich gesteigert. Gesteigert. Mhm. Okay, dann also werden funktioniert. Es ja, dann wird ja. ja alle machen. Ja. Bist du noch All auf X?
1: Accounts? Äh, nein. nein. Okay. Ich war schon nicht mehr auf X, als es noch Twitter war.
0: Ja. X, formerly ja. known as Twitter. Formerly known as Twitter, ja.
1: Nee. Äh, das Social so
0: sein, Network, formerly known as Twitter.
1: Ehrlich gesagt hat es mir echt nichts mehr gegeben. Also war traurig. Ich,
0: ich komme nur drauf, weil ich heute gelesen habe, dass sich X eventuell aus der EU zurückzieht.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, glaube ich zwar noch nicht, ja. aber ich äh, kann mich natürlich irren. Ja. ja. Aber ja, also ich glaube, die Plattform ist auch mehr oder weniger, also für mich ist sie tot, sagen wir mal so. Also ich, ich war ein großer Twitter-Fan, für mich war Twitter immer mein Lieb meine Lieblings-Social-Media-Plattform. Ja. Lange Zeit <lacht> Für mich eine Zeit lang auch.
0: Das ist so in der Pandemie irgendwie gekippt. Also... <lacht> Oh, jetzt ja, 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 holt mich doch die Erkältung wieder ein. Scheiße. Ja. Okay, Leute, ich mache Schluss. Ich muss inhalieren. Es tut mir leid. Jetzt haben wir Fluchen und sterbende
1: Menschen im Podcast. Das ist Auf jeden Fall, ja. Nein, um gut, das will ich wirklich sagen. Gute Besserung, Axel. Ich wünsche
0: dir ja. Alles, gut. Alles okay. gut, Markus. Du kriegst, okay. falls ich abnimmeln sollte, kriegst du meine Lunge.
1: Äh, ich hätte gerne <lacht> deine Warmer 40.000-Sammlung, 40 aber <lacht> die wirst du äh, wahrscheinlich Oh,
0: können. ja, die ist cool. Ja. Die ist cool. Es soll ja Ende dieses Jahres noch, noch Epic in Anführungszeichen rauskommen. Da freue ich mich oh. ja darauf.
1: Okay.
0: Roma 40k im kleinen Maßstab. Ja. Modelle sehen geil aus.
1: Wieso 50 mm oder was ist das dann? Nee,
0: kleiner. Äh, kleiner. 10 mm oder kleiner. Uh, also wirklich klein. Cool. Das so dass mit Titan. Mal. Du hast den Fünfer-Squats, mit denen du spielst. Beziehungsweise hauptsächlich ja. halt Fahrzeuge. Kannst Aber halt auch mit Tannen spielen.
1: Trotzdem schwierig zu bemalen, schätze ich.
0: Glaube ich nicht. Okay. Also du brauchst halt ein, entweder Spraydosen oder Airbrush und dann ein paar Details und fertig. Aber ich okay. habe mir vorgenommen, in der Vorweihnachtszeit wieder mehr zu malen. Lego zu bauen oder Klemmbausteine zu bauen und zu malen. Das ist gut.
1: Das ist ein guter Vorschlag.
0: Ne? Ich ja, habe mir vorgenommen, mehr auch. zu schreiben. Auch ein guter Vorsitz. Ja, mache ich auch. Mache ich eigentlich ja.
1: auch. Ja.
0: Habe ich die letzten Tage auch fleißig getan?
1: Ja, ich auch. Ich auch. Siehst du? Nur nicht
0: das Deswegen können, das können wir auch leider auch nicht, sein. oder kann ich auch leider nicht am Raimo ja,
1: teilnehmen, selbst mal abgesehen von anderen Sachen.
0: Nicht. Außer ich schließe das andere
1: Schreibprojekt, von dem ich jetzt noch nicht reden möchte, wir beide noch nicht reden wollen, äh, bis, ja. was ist denn jetzt? Innerhalb der nächsten zwölf Tage ab. Möglich. Das ist unrealistisch Halte, aber
0: nee. möglich. aber ja. absolut realistisch. Mal schauen. Juti, alles klar. Euch einen schönen Abend und dir auch, Markus. Oder morgen oder Tag. Ja. Ja. Bei euch ist es jetzt Sonntagnachmittag. Falls ihr es gleich bei erscheinen schaut. Genau. Bei uns ist es äh, Donnerstagabend. Richtig. Ja. Juti, schlaf gut und gute Besserung. Ja, danke schön, danke schön. Träume, was Schönes. schön Allen Kranken da draußen auch. Bis dann, tschüss.